0: capítulo 142 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como el capitán gonzalo de sandoval fue a chalco y a tal manalco con todo su ejército y lo que en aquella jornada pasó diré adelante ya he dicho en el capítulo pasado cómo los pueblos de chalco y tal manalco Vinieron a decir a cortés que les enviase socorro porque estaban grandes guarniciones juntas para les venir a dar guerra y tantas lástimas le dijeron que mandó a gonzalo de sandoval que fuese allá con doscientos soldados y veinte de a caballo y diez ó doce ballesteros y otros tantos escopeteros y nuestros amigos los de tlascala y otra capitanía de los de tezcuco y llevó al capitan luis martin por compañero porque era su muy grande amigo y despues de haber oido misa en doce dias del mes de marzo de mil y quinientos y veinte y un años fue a dormir a unas estancias del mismo chalco y otro dia llegó por la mañana a Talmanalco, y los caciques y capitanes le hicieron buen recibimiento y le dieron de comer y le dijeron que luego fuese hacia un gran pueblo que se dice guaztepeque porque hallaría juntos los podres de México en el mismo guaztepeque o en el camino antes de llegar a él y que todos los de aquella provincia de Chalco irían con él al gonzalo de sandoval parecióle que sería muy bien ir muy a punto y puesto en concierto fue a dormir a otro pueblo sujeto del mismo chalco chimalacan porque las espías que los de chalco tenían puestas sobre los culchuas vinieron a avisar Como estaban en el campo no muy lejos de allí la gente de guerra sus enemigos y que había algunas quebradas y arcabuezos a donde esperaban y como el sandoval era muy avisado y de buen consejo puso los escopeteros y ballesteros por delante y los de a caballo mandó que de tres en tres se hermanasen y cuando hubiesen gastado los ballesteros y escopeteros algunos tiros que todos juntos los de a caballo rompiesen por ellos a media rienda Y las lanzas terciadas, y que no curasen a lancear, sino por los rostros, hasta ponerlos en huida, y que no se deshermanasen. Y mandó a los soldados de a pie que siempre estuviesen hechos un cuerpo, y no se metiesen entre los contrarios hasta que se lo mandase porque como le decían que eran muchos los enemigos, y ansi fue verdad, y estaban entre aquellos malos pasos, y no sabían si tenían hoyos hechos o algunas albarradas, quería tener sus soldados enteros no le viniese algun desman y yendo por su camino vio venir por tres partes repartidos los escuadrones de mexicanos dando gritas y tañendo trompetillas y atabales con todo género de armas segun lo suelen traer y se vinieron como leones bravos a encontrar con los nuestros y cuando el sandoval los vio tan denodados no guardó a la orden que había dado y dijo a los de a caballo que antes que se juntasen con los nuestros que luego rompiesen y el sandoval delante animando a los suyos dijo santiago y a ellos y de aquel tropel fueron algunos de los escuadrones mexicanos medio desbaratados mas no del todo que se juntaron todos e hicieron rostro porque se ayudaban con los malos pasos y quebradas porque los de a caballo por ser los pasos muy agros no podían correr y se estuvieron sin ir tras ellos a esta causa les tornó a mandar sandoval a todos los soldados que con buen concierto les entrasen los ballesteros y escopeteros delante y los rodeleros que les fuesen a los lados y cuando viesen que les iban hiriendo y haciendo mala obra y oyesen un tiro de esta otra parte de la barranca que seria señal que todos los de a caballo a una arremetiesen a les echar de aquel sitio creyendo que les meterian en tierra llana Que había allí cerca. Y apercibió a los amigos que ellos ansimismo acudiesen con los españoles y ansi se hizo como lo mandó y en aquel tropel recibieron los nuestros muchas heridas porque eran muchos los contrarios que sobre ellos cargaron y en fin de mas pláticas les hicieron ir retrayendo mas fue hacia otros malos pasos. Y Sandoval con los de a caballo los fue siguiendo y no alcanzó sino tres o cuatro y uno de los nuestros de a caballo que iba en el alcance que se decía Gonzalo Domínguez como era mal camino rodó el caballo y tomóle debajo y dende a pocos días murió de aquella mala caída he traído esto aquí a la memoria de este soldado porque este Gonzalo Domínguez era uno de los mejores jinetes y esforzado que Cortés había traído en nuestra compañía Y en tanto en las guerras por su esfuerzo como al Cristóbal de Oli y a Gonzalo de Sandoval, por la cual muerte hubo mucho sentimiento entre todos nosotros. Volvamos a Sandoval y a todo su ejército, que los fue siguiendo hasta cerca del pueblo, que se dice Guaztepeque, y antes de llegar a él le salen al encuentro sobre quince mil mexicanos, y le comenzaban a acercar, y le hirieron muchos soldados y cinco caballos. mas como la tierra era en parte llana con el gran concierto que llevaba rompe los dos escuadrones con los de a caballo y los demás escuadrones vuelven las espaldas hacia el pueblo para tornar a aguardar a unos mamparos que tenian hechos mas nuestros soldados y los amigos les siguieron de manera que no tuvieron tiempo de aguardar y los de a caballo siempre fueron en el alcance por otras partes hasta que se encerraron en el mismo pueblo en partes que no se pudieron haber. Y creyendo que no volverían más a pelear aquel día mandó Sandoval reposar su gente y se curaron los heridos y comenzaron a comer que se si había habido mucho despojo. Y estando comiendo vinieron dos de a caballo y otros dos soldados que había puesto antes que comenzase a comer, los unos para corredores del campo y los otros por espías, y vinieron diciendo, alarma, alarma, Que vienen muchos escuadrones de mexicanos y como siempre estaban acostumbrados a tener sus armas muy a punto de presto cabalgan y salen a una gran plaza y en aquel instante vinieron los contrarios y allí hubo otra buena batalla y despues que estuvieron en buen rato haciendo cara en unos mamparos desde allí hirieron algunos de los nuestros y tal priesa les dió el gonzalo de sandoval con los de a caballo y con las escopetas y ballestas y cuchilladas los soldados que les hicieron huir del pueblo por otras barrancas y por aquel dia no volvieron más y cuando el capitán sandoval se vio libre de esta refriega dio muchas gracias a dios y se fue a reposar y dormir a una huerta que había en aquel pueblo la más hermosa y de mayores edificios y cosa mucho de mirar que se había visto en la nueva españa y tenía tantas cosas que era muy admirable y ciertamente era huerta para un gran príncipe y aun no se acabó de andar por entonces toda porque tenía más de un cuarto de legua de largo y dejemos de hablar de la huerta y digamos que yo no vine en esta entrada ni en este tiempo que digo anduve esta huerta sino desde obra de veinte días que vine con Cortés cuando rodeamos los grandes pueblos de la Laguna como adelante diré y la causa porque no vine en aquella sazon es porque estaba muy mal herido de un bote de lanza que me dieron en la garganta junto al gaznate que estuve de ella a peligro de muerte de que agora tengo una señal y diéronmela en lo de iztapalapa cuando nos apretaron tanto y como yo no fui en esta entrada por eso digo que en esta mi relación fueron y esto hicieron y tal les acaeció y no digo hicimos ni hice ni vine Y ni en ello me hallé. Mas todo lo que escribo acerca de ello pasó al pie de la letra, porque luego se sabe en el real de la manera que en las entradas acaece, y así no se puede quitar ni alargar más de lo que pasó. Y dejaré de hablar en esto y volveré al capitán Gonzalo de Sandoval, que otro día de mañana, viendo que no había más bullicio de guerreros mexicanos, envió a llamar a los caciques de aquel pueblo con cinco indios naturales, de los que habían prendido en las batallas pasadas. y los dos de ellos eran principales y les envió a decir que no hubiesen miedo y que vengan de paz y que lo pasado se lo perdona y les dijo otras buenas razones y los mensajeros que fueron a tratar las paces mas no osaron venir los caciques por miedo de los mexicanos y en aquel mismo dia tambien envió a decir a otro gran pueblo que estaba de guaztepeque obra de dos leguas que se dice acapistla que mirasen que son buenas las paces que no quieran guerra y que miren y tengan en la memoria en que han parado los escuadrones de culchuas que estaban en aquel pueblo de guaztepeque sino que todos han sido desbaratados que vengan de paz y que los mexicanos que tienen en guarnición que les echen fuera de su tierra y que si no lo hacen que irá allá de guerra y los castigará y la respuesta fue que vayan cuando quisieren que bien piensan tener con sus cuerpos y carnes buenas hartazgas Y sus ídolos sacrificios y como aquella respuesta le dieron y los caciques de chalco que con sandoval estaban que sabian que en aquel pueblo de acapistla estaban muchos más mexicanos en guarnicion para les ir a chalco a dar guerra cuando viesen vuelto al sandoval a esta causa le rogaron que fuese allá y los echase de allí y el sandoval estaba para no ir lo uno porque estaba herido y tenia muchos soldados y caballos heridos Y lo otro, como había tenido tres batallas, no se quisiera meter por entonces en hacer más de lo que cortés le mandaba. Y también algunos caballeros de los que llevaba en su compañía, que eran de los de Narvaez, le dijeron que se volviese a Tezcuco y que no fuese a Acapistla, porque estaba en gran fortaleza, no le acaeciese algún desman Y el capitán Luis marin le aconsejó que no dejase de ir a aquella fuerza y hacer lo que pudiese. porque los caciques de chalco decian que si desde allí se volvían sin deshacer el poder que estaba junto en aquella fortaleza que así como vean o sepan que sandoval vuelve a tezcuco que luego son sus enemigos en chalco y como era el camino de un pueblo a otro obra de dos leguas acordó de ir y apercibió sus soldados y fue allá y luego como llegó a la vista del pueblo antes de llegar a él le salen muchos guerreros y le comenzaron a tirar vara y flecha y piedra con ondas y fué tanta como granizo que le hirieron tres caballos y muchos soldados sin podelles hacer cosa ni daño ninguno y hecho esto luego se suben entre sus riscos y fortalezas y desde allí les daban voces y gritas y tañian sus caracoles y atabales y como el sandoval ansi sí vio la cosa acordó de mandar algunos de a caballo que se apeasen Y a los demás de a caballo que se estuviesen en el campo en lo llano a punto mirando no viniesen algunos socorros mexicanos a los de acapistla entre tanto que combatian aquel pueblo y como vio que los caciques de chalco y sus capitanes y muchos de sus indios de guerra que allí estaban remolinando y no osaban pelear con los contrarios adrede para proballos y ver lo que decian les dijo sandoval qué haceis aquí ¿Por qué no les comenzais a combatir? y entraba en este pueblo y fortaleza que allí estamos que os defenderemos. y ellos respondieron que no se atrevían porque era gran fortaleza y que por esta causa venía el sandoval y sus hermanos los teules con ellos y con su amparo y esfuerzo venían los de chalco a les echar de allí por manera que se apercibe el sandoval de arte que él y todos sus soldados y escopeteros y ballesteros Les comenzaron de entrar y subir y puesto que recibieron en aquella subida muchas heridas y al mismo capitán le descalabraron otra vez y le hirieron muchos de los amigos todavía les entró en el pueblo donde se les hizo mucho daño y todos los que más daño les hicieron fueron los indios de chalco y los demás amigos tlascaltecas. Porque nuestros soldados si no fue hasta rompellos y ponellos en huida no curaron de dar cuchilladas a ningún indio porque les parecia crueldad y en lo que mas se empleaban era en buscar una buena india ó haber algun despojo y lo que comunmente hacian era reñir a los amigos porque eran tan crueles y por quitalles algunos indios ó indias porque no los matasen dejemos de hablar de esto y digamos que aquellos guerreros mexicanos que allí estaban por se defender se vinieron por unos riscos abajo cerca del pueblo y como había muchos de ellos heridos de los que se venian a esconder en aquella quebrada y arroyo y se desangraban venia el agua algo turbia de sangre y no duró aquella turbieza una ave maría y aquí dice el coronista gomara en su historia que por venir el rio tinto en sangre los nuestros pasaron sed por causa de la sangre a esto digo que había fuentes de agua clara abajo en el mismo pueblo que no tenian necesidad de otra agua Nota. Cortés dice que todos los que se hallaron en esta acción aseguraban que el río por más de una hora fue teñido en sangre. Cortés, carta tercera, fin de la nota. Volvamos a decir que luego que aquello fue hecho se volvió el sandoval con todo su ejército a Tezcuco y con buen despojo, en especial con muy buenas piezas de indias. Digamos ahora como el señor de México que se decía guatemuz lo supo, Y el desbarate de sus ejércitos, dicen que mostró mucho sentimiento en ello, y más de que los de Chalco tenían tanto atrevimiento siendo sus súbdidos y vasallos, de osar tomar armas tres veces contra ellos. Y estando tan enojado, acordó que entre tanto que el sandoval se volvía al Real de Tezcuco, de enviar grandes poderes de guerreros que de presto juntó en la ciudad de México, con otros que estaban junto a la laguna. Y en más de dos mil canoas grandes, Con todo género de armas salen sobre veinte mil mexicanos, y vienen de repente en la tierra de Chalco por hacerles todo el mal que pudiesen. Y fue de tal arte y tan presto que aun no hubo bien llegado el Sandoval a Tezcuco ni hablado a Cortés, cuando estaban otra vez mensajeros de Chalco en canoas por la laguna, demandando favor a Cortés, porque le dijeron que habían venido sobre dos mil canoas, y en ellas veinte mil mexicanos. y que fuesen presto a los socorrer y cuando cortés lo oyó y sandoval que entonces en aquel instante llegaba a hablarle y a darle cuenta de lo que había hecho en la entrada donde venía el cortés no le quiso escuchar a sandoval de enojo creyendo que por su culpa o descuido recibían mala obra nuestros amigos los de chalco y luego sin más dilación ni le oir le mandó volver y que dejase allí en el real todos los heridos que traía y con los sanos fue luego muy en posta y de estas palabras que Cortés le dijo recibió mucha pena el Sandoval y porque no le quiso escuchar y luego partió para Chalco y como llegó con todo su ejército bien cansado de las armas y largo camino pareció ser que los de Chalco luego como lo supieron por sus espías que los mexicanos venían tan de repente sobre ellos y como había tenido Guatemuz aquella cosa concertada que diesen sobre ellos como dicho tengo sin mas aguardar socorro de nosotros enviaron a llamar a los de la provincia de guaxocingo y tlascala que estaban cerca los cuales vinieron aquella noche misma muy aparejados con sus armas y se juntaron con los de chalco que serian por todos mas de veinte mil de ellos y ya les habían perdido el temor a los mexicanos y gentilmente los aguardaron en el campo y pelearon como muy varones puesto que de los mexicanos mataron y prendieron hasta quince capitanes y hombres principales y de otra gente de guerra de no tanta cuenta se prendieron otros muchos y tuvose esta batalla entre los mexicanos por grande deshonra suya viendo que los de chalco los vencieron y en mucho más que si los desbaratáramos nosotros y como llegó sandoval a chalco y vio que no tenia que hacer ni de qué se temer porque ya no volverían otra vez los mexicanos sobre chalco, da vuelta a tezcuco y llevó los presos mexicanos con lo cual se holgó mucho cortés y sandoval mostró grande enojo de nuestro capitan por lo pasado y no le fue a ver ni hablar puesto que cortés le envió a decir que lo había entendido de otra manera y que creyó que por descuido del sandoval no se había remediado pues que iba con mucha gente de a caballo y soldados y sin haber desbaratado los mexicanos se volvía. dejemos de hablar de esta materia porque luego tornaron a ser amigos cortés y el sandoval y no sabía cortés placer que hacer al sandoval por tenerle contento que no le hacía hallo he aquí y diré cómo acordamos de errar todas las piezas esclavas y esclavos que se habian habido que fueron muchas y de cómo vino en aquel instante un navío de castilla y lo que mas pasó. Fin del capítulo 142.